die Börsenminute. Alle Augen, auch meine, waren diese Woche auf die angelaufene Berichtssaison in den USA gerichtet. Doch Aktiengewinne in Dollar sind das eine. Wie schaut die Performance von US-Aktien für Anleger im Euroraum aus? Deutlich schlechter schaut's aus. Am Dienstag kletterte der Eurokurs nämlich auf 1,1276 Dollar, dem höchsten Wert seit Februar 2022. Somit sind die Gewinne der US-Unternehmen in Dollar für den Europäer natürlich weniger wert. Wenn dann noch in der kommenden Woche die Europäische Zentralbank wie erwartet die Zinsen erneut um 25 Basispunkte anhebt, ja dann wird der Euro gegenüber dem Dollar noch fester, weil ein Anstieg der Zinsen in der Eurozone die Anleger wieder vermehrt in Euro investieren lässt. Am Donnerstag war dann der Dollar wieder etwas stärker, weil die Arbeitsmarktdaten in den USA besser als erwartet waren, die Häuserverkäufe weniger. Trotz allem... Alles in allem hat der Euro gegenüber dem Dollar diese Woche um mehr als ein Prozent zugelegt. Und das ist auch die Tendenz. Ein kurzfristig schwächerer Dollar wäre ja kein Grund zur Besorgnis. Nur rechnen viele Finanzexperten dauerhaft mit einem schwächeren Dollar, weil sich vor allem die Schwellenländer immer weniger in Dollar verschulden, um sich vom Greenback unabhängiger zu machen. De-Dollarization ist offensichtlich mehr als nur ein Schlagwort. Der Dollar verliert schleichend seinen Status als allerwichtigste Währungsreserve. Dazu passt, dass die Notenbanken der Emerging Markets im Vorjahr sehr viel Gold eingekauft haben. Indien, China, Malaysia oder auch Brasilien suchen fieberhaft Alternativen zum allmächtigen Dollar, versuchen ihre eigene Währung als Reserve zu etablieren. Die Russland-Invasion in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen den Aggressor haben bei vielen Autokraten zudem die Angst geweckt, dass die USA ihre Dollarguthaben einfrieren könnten. Zudem stärkt die lohn- und verschuldungsgetriebene Inflation in den USA nicht gerade das Vertrauen in die Welt. Weltwährung Nummer 1. Ebenso wenig wie 2023 die Regionalbankenkrise in den USA. Weshalb sollte es dem Greenback auch anders ergehen als dem britischen Sterling, der 1944 mit dem Bretton Woods Abkommen als Weltwährungsreserve Nummer 1 vom Dollar abgelöst wurde? Der Dollar ist eigentlich schon seit 1971 verwundbar, als US-Präsident Richard Nixon die Golddeckung der US-Währung aufgehoben hat. Dass die ganze Welt danach noch in den Dollar vertraute, hat mit dem Petrodollar zu tun. Öl wurde Jahrzehnte fast ausschließlich in Dollar fakturiert. Inzwischen gibt es aber Deals zwischen Saudi-Arabien und China, wo Energie direkt in Renminbi abgerechnet wird. Kredite werden weltweit auch noch großteils in Dollar verrechnet. Auch das könnte sich ändern. Aktuell sind noch 58 Prozent der Weltwährungsreserven in Dollar. Aber das ist schon rekordverdächtig niedrig. Der Anteil der Goldwährungsreserven stieg in den letzten fünf Jahren hingegen weltweit von 11 auf 15 Prozent. Was den Dollar als Weltwährung ablösen wird? Ich weiß es nicht. Habt ihr vielleicht eine Idee? Vielleicht braucht es im Zeitalter der Digitalisierung für den internationalen Handel auch gar keine Weltwährung mehr. Was würde es also bedeuten, wenn der Dollar seinen Status als Weltwährungsreserve einbüßt? Das würde bedeuten, die USA hätte einen schwereren und vor allem teureren Zugang zu Kapital und müsste für seine Schulden höhere Zinsen bezahlen. Internationale Anleger würden Geld aus den USA abziehen, die US-Börsenwerte würden fallen. Eine Dollarschwäche könnte den Kryptowährungen den Rücken stärken.
Die Ablöse des Dollars als Weltwährungsreserve passiert natürlich graduell und nicht von heute auf morgen. Unter den 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt sind laut Beratungsunternehmen EY auch immer noch 61 aus den USA und keines mehr aus Deutschland, geschweige denn, ist eines aus Österreich dabei. Die Weltmacht Nummer eins zeigt also keinesfalls Wirtschaftsschwäche und oftmals kommt es anders als man denkt. Genau deshalb sollte man sein Anlegerrisiko auf verschiedene Wirtschaftsräume streuen und einen Blick auf die Entwicklung des Dollars haben. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung. <lacht>